0: Bienvenue dans le sec du 30 octobre 2018 Aujourd'hui je suis de retour avec euh, Jill, oui. salut Jill Salut Et avec Loïs que vous avez entendu juste avant <rire> Légèrement, salut euh, Min ne sera pas là, malheureusement il est encore dans les transports Puis de toute façon mmh. en plus on avait quelques crossovers dans les différents sujets traités Donc de toute façon euh, il aurait simplement pu rebondir sur ce que l'on disait euh, Ou en participer à une des news, donc vous n'arrêtez pas de contenu, ne vous en faites pas euh, Aujourd'hui d'ailleurs, en parlant contenu, on va parler de Windows Defender et de son approche maintenant sandboxée, de la controverse sur euh, DOH, si vous ne savez pas ce que DOH, on en reparlera pendant l'épisode, pas de problème, d'une vulnérabilité dans les Universal Web Application. Non, c'est quoi déjà Oui, c'est ça, exactement, Universal... Web. Euh, machin plateforme, j'ai oublié. Ouais, euh, Windows plateforme. Windows platform merci. Euh, D'un buffer overflow dans SystemD, NetworkD... Euh, de GDPR et des applications par les autorités locales type CIO et CNIL et avec, une en, avec une mise en demeure de 42 sur de rigoler un petit peu euh, hijacking et BGP et enfin une découverte de la chemelle sur, lequel, sur laquelle on laisse la surprise sur ce il est temps d'ouvrir le comptoir c'est parti Et je laisse directement la main à Gilles qui va parler de la demi molle de Tabi Sorbendi, à savoir le sandboxing Windows <rire> Defender. Qu Est-ce que c'est bien, mais... Une annonce euh,
1: fracassante, hein. ça, ça, ça y est, on est les premiers à avoir sandboxé notre antivirus sur Windows 10. Euh, voilà, donc en gros ils annoncent. Alors si on reprend un peu les différentes failles qu'il y a eu avant, enfin les vulnérabilités qu'il y a eu avant, on a eu sur les deux dernières années deux attaques, si je me souviens bien qui euh, utilisait une vulnérabilité dans le moteur de Windows Defender pour gagner les privilèges système et derrière, euh, pouvoir faire ce qu'ils voulait sur, sur la machine. Il y avait, C'est souvent lié à des analyses de contenu de fichiers ou de contenu de mail. Pareil, si je me souviens bien des, des vulnes quand elles étaient passées. Euh, donc l'idée. Euh, il n'y avait pas que
0: Defender d'ailleurs, hein. excuse-moi si jamais tu voulais en parler, mais euh, il y avait d'autres antivirus qui avaient été épinglés. Hein. De mémoire, il y avait ah, McAfee je... par exemple. Je, je ne dénigre que Microsoft. <rire> Juste pour dire que c'est un problème récurrent dans les antivirus. C'est euh, Ils ont des accès extrêmement importants euh, sur le système pour pouvoir bloquer le virus avant qu'il fasse de dégâts. Et forcément, du coup, quand eux, ils se font eux-mêmes péter, ben, ça fait mal.
1: D'où l'idée d'essayer de, euh, de segmenter les traitements et de passer dans une sandbox. Donc les sandbox Windows, c'est ce qui permet, enfin, à partir de Windows 10... Ça a dû commencer en Windows 8, je suppose, euh, mais à partir de Windows 10, vous avez vraiment la segmentation entre ce qui se passe dans euh, l'app, parce qu'ils ont utilisé leur application platform, ils n'ont pas construit un nouveau truc. Ça évite tous les appels système et vous maîtrisez bien les droits du conteneur dans lequel vous exécutez euh, votre, euh, votre process. Et donc l'idée de Microsoft, c'est de mettre, là, sous, le, sous la pression quand même de la communauté sécu, c'est de dire, euh, bon, les aspects analyse qui sont les plus susceptibles de poser problème quand vous exécutez le fichier ou vous regardez le fichier pour voir s'il est malveillant ou pas, ça, ce serait bien de le sandboxer. Et puis pareil, ils ont essayé de sandboxer la partie, enfin ils ont réussi apparemment la partie euh, remédiation. C'est-à-dire quand vous avez détecté que euh, vous avez un problème avec le fichier, que vous voulez revenir au fichier d'avant il ben, y a aussi là des risques que dans votre opération, vous exécutiez du code euh, du de, de virus.
0: C'est là donc, où ça donc... m'épate, moi, qu'ils aient réussi à sandboxer euh, ces parties-là. Euh... J'ai du mal à comprendre comment c'est possible de pouvoir intervenir sur le système au sens large pour bloquer la menace tout en étant soi-même confiné. Alors, en fait, c'est une évolution de Windows 10 depuis... Euh, ce que Windows 10 a apporté,
2: c'est de pouvoir faire justement déjà du sandboxing d'applications. Non, euh, mais tu vois mais les problèmes de comptabilité ils ont dû à peu près euh, retravailler sur ce
0: système là le, le principe pouvoir... d'un sandboxing c'est que tu es isolé c'est à dire que tu n'as pas accès et tu n'as pas de capacité d'interférence sur le reste du système le principe d'un antivirus c'est de pouvoir interférer le reste du, sur le reste du système justement enfin, c'est pouvoir, pouvoir scanner il n'y bah, a pas des... que le scan, il y, y a le du... blocage à l'accès aussi, enfin, quand tu scannes à l'exécution et que le programme est bloqué avant son lancement parce qu'il est vu comme malveillant il faut bien qu'il y ait une intervention de la part de l'antivirus pour empêcher l'exécution du programme en question
2: je pense qu'ils ont dû passer à travers les API, entre guillemets, enfin, euh, ils doivent autoriser certains flux à
1: sortir, etc. Ou, quelque ah quelque non, de... c'est là que l'article est très décevant, c'est-à-dire qu'ils il illustrent, enfin, ils il listent toutes les problématiques auxquelles ils ont répondu, mais ils ne lisent pas comment. Euh, donc, pas, la partie scan et recovery en sandbox, l'idée de, comme à la sandbox, tu ne peux pas filer des handles de fichiers, donc le, le handle, si vous voulez, c'est le file pointer. Euh, c'est ce qui vous, c'est une référence vers le fichier, donc, il y a, si tu veux, tu as l'exécutable le, euh, principal qui tourne en système qui, pour passer un fichier à la sandbox d'analyse, va devoir passer le fichier. Il ne peut plus passer la, réfé la référence du fichier vu que la sandbox n'a pas accès au file system. Donc, ils ont dû trouver des feintes pour éviter d'avoir à passer tout le fichier et avoir des, un taux de détection qui est quand même correct. Euh... Il faut qu'ils arrivent à minimiser tout ce qui est changement de contexte pour des questions de perf. À chaque fois que tu rentres et que tu sors de la sandbox, tu perds du temps. Donc, euh, d'avoir un maximum de choses qui se passent soit dans la sandbox, soit en dehors, et de traiter tous les problèmes euh, de communication interprocessus et deadlock. Et je pense que c'est là-dedans, dans les problèmes de communication interprocessus, qu'il y a le dialogue entre euh, la sandbox qui donne son résultat au processus maître. Et euh, derrière, il fait le blocage. Le blocage doit toujours être fait au niveau du process maître. D'accord.
2: Elle renvoie un avis. Parce qu'en fait, tu n'as pas un sandbox complet. En fait, as, comme montre l'article en fait, de Microsoft, tu as l'application et tu as ton conteneur en fait, qui, lui, va faire de l'analyse, etc. en sandbox. Mais qui non, va J'avais pas article. lu l'article
0: de Microsoft, donc c'est bien. Du coup, j'avais l'approche un peu candide. Maintenant, je comprends un peu mieux comment ça, ça peut fonctionner. Euh... Du coup,
1: vous avez deux process. Pour ceux qui surveillent tous les process qui tournent, hein, les gens qui utilisent Sysmon et compagnie, <rire> quand ça va arriver, il <rire> y a un nouveau process à surveiller qui est le MSMP, le MSMP. Bon, Si vous avez Windows euh, et que vous êtes dans le programme Insiders, vous pouvez passer une commande pour l'activer. Euh, ils ont prévu un déploiement progressif, euh, vraiment prudent a priori. Ils déploient la même chose. En fait, de ce que j'ai compris, ils ont le même code qui tourne, que ce soit sandbox ou pas sandbox, pour les modules qu'ils ont décidé de sandboxer. Et au fur et à mesure du déploiement, ces modules-là vont se lancer en sandbox. Ce qui leur permet, si jamais ils s'aperçoivent qu'il y a des configs matériels où ça se passe mal, de désactiver le mode sandbox pour ces configs-là, tout en continuant leur, leur déploiement. Quoi. Donc, a priori, ils ont quasiment. Enfin, ils ont récrit beaucoup de choses. Et c'est les premiers et ils sont contents et euh, on attendra les analyses techniques pour comprendre comment ouais, ça c'est ce que je veux dire,
2: la question c'est au niveau des perfs. Est-ce que, à... est que ton truc, il est pas en de... ton PC ne rampe pas trop entre guillemets avec leur système de sandbox Est-ce que tu arrives à avoir au est main... Parce qu'il faut quand même rappeler que Windows Defender, chaque année, monte, par exemple, de différentes tests d'antivirus, de... euh, des tests entre AVTS, trucs comme ça, euh, Defender, et monte de plus en plus. Je crois que l'année dernière, ils ont gagné un prix ou un truc comme ça. Donc, tu sens que l'outil est en train de s'améliorer progressivement, en même temps, il partait de loin sur certains points. Euh, mais la question, c'est est-ce que avec leur système, etc., tu, ça sera toujours aussi efficace C'est juste la partie sandbox qui est rajouté en fait.
1: Je pense que c'est pour ça que leur article, il est concentré sur euh, quels sont les challenges qu'on a, les défis qu'on a surmontés pour dire, bon, on s'est occupé de tout, hein, vous voyez, ça va bien se passer. Voilà. C'est à peu près comme ça que j'interprète quand même leur ouais. parce que d'un point de vue technique, c'est creux.
2: Ouais,
1: ouais. Mais ça amène une, une vraie
2: réflexion content. sur le. Vas-y, excuse En
1: tout cas, ta vie c'était content.
2: Ouais, qui ne bosse pas pour Microsoft, qui bosse pour Google quand même, un projet zéro.
0: C'est-à-dire
2: qu'il était content. Mais, mais, mais c'est cool qu'ils qu évoluent sur ça. Mais ça amène ça une, une, une vraie réflexion sur pas mal de sujets. Enfin, je sais avec pas mal de récits, j'ai discuté, et il y a une vision qui est en train d'émerger de plus en plus, c'est de se dire euh, l'antivirus, c'est plus vraiment ce qui fait, euh, ce qui fait la plus value de la chose, c'est beaucoup par signature, etc., n'importe quel antivirus, entre guillemets, qu'on a sur le marché pourrait faire bien le travail ce qui est en train d'émerger c'est l'EDR enfin, à part le, mot, le buzzword mais vraiment la gestion des procès des aussi, remonter ça etc il oh bah et y a pas mal de c'est un buzzword
0: c'est une vraie non
2: non mais l'EDR ça a beaucoup de, de producteurs enfin de produits antivirus qui ont fait de l'EDR alors qu'ils font pas vraiment vraiment mais oui, toi les Carbon Black les, euh, les, les CrowdStrike euh, et, et autres les Time etc voilà les je je sais plus quoi et en gros il y a pas mal de et je suis un peu dans cette vague de réflexion euh, de se dire est-ce que pourquoi pas tu partirais pas avec un antivirus classique Windows Defender et en fait en surcouche tu prends en fait un EDR euh, parce que Windows Defender dans tes Windows 10, six e 3, etc c'est compris dans tes licences etc donc t'as pas à te racheter un antivirus et par contre tu mets des moyens sur déployer l'EDR qui est un peu plus cher que l'antivirus enfin qui est un peu plus cher et il y, y a pas mal de réflexions sur ça en ce moment donc je sais pas sur quoi ça va arriver à un moment disons bah antivirus c'est bien un truc un peu natif de, de Windows et tu vas te, te concentrer sur les trucs un peu next gen genre EDR etc on va voir sur quoi ça va arriver, mais on va commencer, vous...
1: on va commencer à avoir des stats. C'est ça qui est bien. Moi, je vois le parc Windows 10. On a fait le pari, hein. Il n'y a que Windows Defender dessus. On n'est pas plus ouais. emmerdé qu'avant, sauf ouais. quand as besoin d'une signature en urgence, parce que là, tu t'as personne en face.
0: Mais ouais. oui, voilà. Souvent, ce que tu payes en entreprise, enfin, à, à prix d'or, c'est ce genre de, de suivi, enfin, euh, de, de réponse entre guillemets à un incident et d'assistance en cas de, de campagne virale qui te cible et qui n'est pas encore détectée. Tout à fait. Juste pour finir, je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, mais pour clarifier un point, parce que moi, je sais quand j'avais lu euh, juste le titre de la news avant de la lire en entier, je n'avais pas compris ça de la même façon. C'est-à-dire que souvent, dans la tête des gens qui font euh, de la réponse à incidents, sécurité, quand ils pensent sandbox, ils pensent à un environnement type une coucou box dans lequel tu fais détonner ta, ta charge virale pour voir finalement ce qu'elle fait ou vérifier que c'est bien un virus ou pas. Euh, ici, on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas ici dans... C'est pas fait pour être utilisé, pour faire péter des virus et voir ce qu'ils donnent. C'est vraiment fait pour empêcher une infection du poste par exploitation de vulnérabilité dans l'antivirus en tant que tel, euh, euh, dans l'usage courant. Donc euh, voilà, c'est totalement euh, complémentaire à avoir, entre guillemets, une, un moyen d'analyser... Euh, les, Soundbox, des, des pellots que tu reçois par mail ou autre euh, sur le côté, sur un environnement confiné de
2: toute façon, de façon euh, techniquement souvent les sandbox c'est des solutions en cloud des solutions a 20 puissances, etc de grosses machines, etc, donc souvent c'est ces systèmes de sandbox, et sur ton propre poste c'est un peu difficile de dire, tu vas sandboxer ton, ton malware et tu vas, tu vas faire les tests, etc
0: tout à fait d'accord, voilà. c'est juste pour ouais. être clair pour les gens ouais, voilà, ça ne remplacera en rien ce genre de solution des, ça, ça, prend, ça comprend le même problème, voilà. Euh, voilà, on a fait le tour Ok. ouais je pense et du coup je vais prendre la main pour parler de la controverse DOH mais euh, qu'est-ce
2: que DOH Morgan
0: DOH ça veut dire DNS over HTTPS et donc bah, comme son nom l'indique c'est euh, le protocole DNS qui passe dans euh, le protocole HTTPS donc utilise le port 443 et se comporte comme un flux HTTPS classique euh, ça a été euh, poussé, alors attendez je vais essayer de mettre quand même l'affichage en même temps j'ai du mal à parler, faire des choses en même temps. Mon cerveau n'est pas assez évolué. Euh, voilà, donc euh, euh, ça a été, euh, entre guillemets, officialisé dans la RFC 84-84. Euh, ça a été notamment poussé par des personnes du côté de chez Mozilla, par exemple. Il y a de mémoire maintenant un support chez Cloudflare. Et donc, de, le, le Firefox euh, récent, je ne sais plus si c'est la Nightly ou si c'est les versions maintenant stables, propose, enfin, gère maintenant le... le le DOH de mémoire, je crois que c'est juste chez Nightly. Euh, et euh, à quoi ça sert ben Simplement c'est pour euh, pouvoir protéger le flux DNS euh, des gens qui pourraient être intéressés pour le regarder. Alors il y a différents euh, cas de figure. Hein un cas de figure qui est très courant dans plein de pays et pas, unique, pas uniquement les pays qui respectent pas euh, enfin vu comme respectant pas les droits de l'homme c'est l'usage commercial c'est à dire que euh, les par exemple, même des fois les, pro, les fournisseurs d'accès les ISP euh, regardent activement euh, les requêtes DNS faites sur le DNS qu'ils fournissent pour euh, faire des statistiques et pouvoir potentiellement vendre ça pour de la publicité par exemple euh, faire du profilage sur les sur les personnes. Euh, dans des coins un peu moins rigolos, bah, ça peut simplement être utilisé pour euh, voir ce qui est accédé, et évidemment faire du blocage au niveau DNS de sites qui sont vus comme euh, ne devant pas être euh, accédés, pour des raisons diverses et variées, ça peut être pour le contrôle piratage, ça peut être parce que c'est des opposants politiques, que sais-je, euh, voilà. Et donc, euh, ça a été, entre guillemets, mis en avant comme une grosse euh, avancée, entre guillemets, pour euh, la liberté, etc. Euh, un peu comme, euh, voilà, le le fait que maintenant on puisse cacher euh, enfin les encrypted SNI dans, dans HTTPS pour pouvoir cacher le, 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 le server name in, euh, dans les requêtes HTTPS, voilà c'est vu comme une avancée pour ces choses là, parce que ça, ça rend d'autant plus difficile, voire impossible le flicage des gens, si jamais le flux passe par là, et vu que c'est indistinguable du flux HTTPS eh ben on ne sait pas lequel est une requête HTTPS lequel est finalement simplement une requête get sur un, website, par exemple, un site pardon. voilà, du coup ça, ça, ça rend la chose complètement Impossible à analyser. Euh, forcément, ça n'a euh, pas fait les joies de tout le monde. Et notamment, il euh, y a euh, une certaine personne euh, qui travaille à l'UETF, qui a commencé à euh, expliquer dans un, dans un tweet que c'était finalement une véritable saloperie pour la sécurité d'Internet. Euh, qui a été d'après pas mal débattue sur Twitter. Mais en gros, le point qu'il avance simplement, c'est que pour lui, le flux DNS, c'était un flux de contrôle c'est très utilisé, notamment en milieu d'entreprise, pour pouvoir s'assurer que bah, les, les, les flux qui, sont, qui circulent sur le réseau sont ceux qu'on souhaite avoir, quoi. Pour pouvoir faire, Ça sert également à faire du blocage, hein, le DNS sync calling et autre chose de ce type-là. Et que, de toute façon, pour ce, qui, pour ce qui est juste de la partie confidentialité des flux, il y avait déjà le DNS euh, euh, sur TLS, qui avait son port dédié, euh, qui du coup permettait d'être bloqué facilement en entreprise, pour du coup s'assurer que les DNS fassent forcément euh, sur un flux qui soit analysable, quoi. Donc forcément, ben là, c est, c est, enfin, on en parlait vite fait en off euh, avec me avant, avant de commencer le, le CKEBDO. C'est le problème classique euh, de euh, la dualité entre euh, l'anonymat, entre guillemets, parfait ou la confidentialité parfaite pour le respect des libertés individuelles et euh, l'envie de supervision qu'on peut avoir euh, dans un environnement. Alors euh, en l'occurrence, nous on travaille en entreprise, donc pour nous on se préoccupe pour l'entreprise, mais finalement quand les États ont des préoccupations similaires sur le chiffrement, ben, c'est la même chose. Hein. Euh, c'est euh, voilà, trouver le, le bon équilibre entre bah, on veut que euh, euh, ce soit pas utilisé à mauvais escient pour bloquer les, les libertés des gens euh, des choses qui sont louables mais on veut quand même pouvoir le faire nous quand euh, ce sont des personnes malveillantes qui s'en servent pour pouvoir les bloquer et s'assurer qu'elles euh, n'échitent pas les données euh, via un canal DNS quoi voilà Et euh, tout comme euh, la TLS 1.3 avait foutu la merde euh, au niveau de la RFC parce que justement les... ça allait euh, mettre en rade un bon paquet de, de sondes qui faisaient de l'inspection HTTPS euh, dans les entreprises qui permettait d'assurer finalement le, la sécurité, des fois la conformité avec des réglementations euh, type réglementation bancaire, et bien là ça commence déjà à râler parce que ben, si jamais on commence à avoir des, des, des devices... Euh, qui ont un Firefox mobile ou un truc comme ça qui va automatiquement tout faire passer en, en DOH et donc tu ne vois absolument plus rien, ça va contourner les, les, toute tout la protection et la supervision que tu as avec ton DNS ouais. en entreprise mmh. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais c'est effectivement un problème un peu insoluble. Euh, ouais. Forcément, ouais. forcément, forcément il voilà, va falloir léser quelqu'un.
2: Oui, c'est ça. Que, il faut refaire un... Comme tu dis, c'est insoluble en fait. C'est compliqué de. Ah, puis je me rends compte que j'ai pas, pas
0: d'image depuis le début. Quoi. Bon, c'est pas grave. Ah. C est, c est, bon, ils te regarderont. De toute façon, tout. les gens qui nous écoutent, euh, des fois, ils sont un peu frustrés du fait qu'on monte des images. Des fois, qu'on décrit entre guillemets, ou on, on se réfère à l'image décrite alors qu'ils sont que l'audio. Même... On rappelle quand même que 95% du temps, c'est juste pour euh, occuper les yeux des auditeurs qui nous regardent en live et qu'il n'y a pas grand chose de, de, de crucial sur ces images. Hein. C'est souvent juste une copie de l'article en question.
1: Bon, après, sur, euh, en fait, ce que tu crains vraiment, c'est l'exfiltration, puisque la résolution DNS en tant que telle, bon, de toute façon, à la fin, tu finis sur un site. Donc, euh, tu... ton filtrage il sera quand même effectif sur la navigation. Euh, faut... enfin, je pense que les... les fermes de filtrage vont très vite sortir de quoi inspecter les flux... Euh les flux DNS hein, qui passent sur la HTTPS. Hein.
0: Bah j'attends de voir. Ça avait pas l'air aussi évident d'après le gars qui justement qui s'en ah ouais. plaignait. Euh...
1: Bon, après jusqu'à TLS 1.3. Moi j'avoue que j'attends euh, vraiment la finalisation de TLS 1.3 pour savoir une date, si je bouge, euh... ça bouge. À peu près. J'ai pas
0: regardé. J'en ai aucune idée. Mais juste tu vois, pour rebondir sur le côté justement exfiltration, bah justement, alors c'est pas une découverte de la semaine, mais j'en parle parce que c'est sur la même thématique. Il euh, y a un tool qu'on a mis dans la newsletter récemment qui s'appelle DOHC2, bah, qui est simplement justement un, une bibliothèque utilisée avec euh, Cobalt Strike euh, pour pouvoir justement euh, avoir euh, ton exfiltration, euh, ta communication avec ton C2 euh, sur euh, DOH. Donc il y a déjà des tools qui existent pour le faire.
1: Euh... <rire> ouais, ouais c'est sûr.
0: Voilà, donc euh, ce que, voilà, ça, 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 ça peut être utilisé par vos team euh, en voulant le bien pour sensibiliser les blue team ou ça peut être utilisé simplement par les gens qui veulent exfiltrer réellement des données, quoi. <rire> donc voilà, dites-vous que c'est pas juste théorique, ça existe. Voilà. Et c'est tout pour moi. Louis OK.
2: ouais, euh, on va parler de d'une petite d'une petite vulnérabilité découverte un peu par hasard euh, suite à la fameuse on peut maintenant l'appeler la fameuse euh, mise à jour de la 18.09, qui était, euh, pour rappel, hein, la mise à jour d'octobre, 18.09, c'est 2018, c'est 2018 et 09, c'est euh, septembre, euh, mais bon, qui a été déployée en octobre. Euh, en fait, cette version est assez, assez catastrophique, parce qu'elle a amené pas mal de bugs, il euh, y a des des données qui ont été euh, supprimées, enfin, il n'y a pas mal de défaillance, donc elle a été rollback par Microsoft. Mais en fait, dans cette, euh, dans cette mise à jour, il y a un, il y a un développeur québécois, euh, un développeur Windows, qui a découvert totalement. Euh... Alors, ce développeur s'appelle Sébastien euh, Lachance. Il a vraiment de la chance. Ah, trop <rire> oh là 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 Un pro total Un yes. pro total, je suis comme ça. Sponsorisé 40 C'est trop ça, quoi. Euh, donc Sébastien Lachance euh, il est développeur euh, il est développeur d'applications .net et euh, il avait une application d'entreprise il s'est rendu compte que euh, elle est elle était complètement cassée elle ne fonctionnait plus du tout pour euh... Elle ne fonctionnait plus du tout au niveau des accès. Et donc, il, cette application, c'est une application euh, UWP. Alors, UWP, c'est Universal Windows Platform, comme on dit tout à l'heure. Le but de, cette, de, ce, de ce nouveau type d'application qui est arrivé sur Windows 10, c'est pour permettre que quand tu développes une application, elle soit applicable sur Xbox, euh, Windows 10, tablette, etc. Donc, tous les, euh, le truc universal, hein, une, une sorte de, 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 de surcouche qui permet vraiment d'appliquer... Euh, ton application sur... Euh, enfin, de, de faire tourner ton application sur les, le diver, les différents environnements euh, Windows, Microsoft, Windows 10. Quoi. Euh, et en fait, en allant un peu plus loin, il s'est rendu compte que ce qu'avait amené cette... Euh, ce qu'avait ce qu amené ce, cette mise à jour de, de Windows 10, euh, de... de, de, de c'est que, avant, les utilisateurs quand ont euh, des... enfin, quand une application UWP tournait elle pouvait avait une fonctionnalité avec une API, euh, qui est euh, l'API File System Access de pouvoir accéder à des fichiers euh, dans File System Access et tu demandes en fait euh, normalement ton application va juste taper dans documents, images, etc des, 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 et, dans le, et dans le fichier où elle est installée Donc, elle va juste accéder à des fichiers là mais avec cette API qui s'appelle File System Access cette bibliothèque tu peux, en fait, euh, tu peux en fait demander euh, d'accéder à d'autres fichiers dans ton système d'exploitation, enfin dans ton fait euh, dans ton, dans ton System. Tu peux accéder à de, ces programmes, etc. Et pour ça, euh, pour Felt System Access, qui est écrit dans la documentation de Microsoft, c'est que euh, normalement, il y a une fenêtre qui apparaît quand l'application s'installe, euh, quand elle est lancée pour la première fois qui demande l'utilisateur, est-ce que vous autorisez que cette application, euh, Tartampion, euh, que vous installez, euh, accède à vos différents fichiers, euh, accède à vos différents euh, systèmes de fichiers qui sont, euh, qui sont demandés pour cette application. Et donc, tu mets oui ou non, et, et comme ça, l'application tourne. En fait, ce qui s'est rendu compte, c'est que la mise à jour, de cette dernière mise à jour, la 18.09, a euh, activé, en fait, euh, le, a corrigé, en fait, le, une défaillance qui était présente sur cette... Sur cette, cette sur cette, euh, biblio sur cette API où en fait elle ne demandait jamais l'autorisation, c'est-à-dire qu'en fait euh, elle te, directement, elle te elle permettait à n'importe quelle application qui demandait d'accéder à ton c 20 à n'importe quoi, euh, à travers l'API Broadfile System Access, d'accéder à n'importe quel fichier le système de fichiers. donc en fait ce qu'on se rend compte c'est que depuis, euh, depuis que bah, Windows 10, depuis que WP tourne en fait une application malveillante pourrait te demander d'accéder à n'importe quelle partie de ton système de fichiers sans demander aucune autorisation à l'utilisateur et donc, cette nouvelle version de Windows, de, de, cette mise à jour de Windows 10 maintenant, demande l'autorisation et donc ça fait cracher toutes les applications qui nativement euh, bah, demandaient, n'avaient pas besoin de demander une autorisation et le faisaient euh, et étaient déjà installées. Euh, donc, c'est un truc à remonter, euh, qui était remonté à Microsoft.
1: Euh, ils ils ont dit, bien. vous aviez qu'à bien coder,
2: non C'est ça <rire> Ils ont voilà. dit, oui, euh, en gros, il faut faire une passer une exception si vous voulez etc mais donc c'est un truc à prendre en compte, donc si vous voulez vérifier déjà désactiver par défaut si parce que la mise à jour est un rollback donc si vous voulez vérifier par défaut les problèmes enfin vous voulez désactiver par défaut ces différents accès à d'autres systèmes, d'autres système dans Windows, Paramètres Confidentialité, vous pouvez directement désactiver sur Windows 10 et il y a aussi la liste des différentes applications qui montrent accéder à des emplacements tierces euh, donc voilà, donc c'est la petite surprise de, de Microsoft. Ils n'ont pas trop communiqué dessus. C'est vraiment le développeur qui a trouvé ça en disant mais je comprends pas pourquoi l'application a la crash. Et puis en, en, en allant plus loin, ils se sont compte que euh, ben, le consentement utilisateur était euh, était maintenant demandé. Sauf que bon bah, vu que c'était déjà installé, c'était compliqué de le demander. Ah mais c'est un mal pour un
0: ils... bien
1: quoi.
2: Exactement, exactement. Parce que oui. je dis souvent quand je crache des
1: applis. Ouais mais tu comprends.
0: <rire> plus bas te rend plus fort et voilà. Et... Bref. <rire>
2: Exactement. Gilles, euh, tu vas nous parler de. Alors, je suis très déçu, Gilles, parce que je pensais que c'était toi qui allais parler du DPR mais finalement, tu as préféré du, as préféré du buffer overflow, c'est ça Non,
1: bah bah on oui, se relève que On, on, euh, <rire> on l'a oublié. Alors, j'ai dit, tiens, il faut rajouter. Parce qu'on euh, parle beaucoup de Windows, etc. Il faut parler un peu de Linux aussi. Euh, dans Systemd Network D, si vous pouvez crafter un paquet d'HTTP V6 qui va provoquer un buffer overflow avec une taille a priori intéressante pour euh, derrière réussir à faire une exécution de code à distance. Il euh, n'y a pas d'exploit de publié, en tout cas euh, dans mes deux recherches Google, euh, je n'ai rien sorti et sur l'état des CVE, euh, rien n'a été sorti. Les patchs sont publiés donc sur euh, toutes les versions inférieures à la 239. Donc D c'est euh, des versions centaines donc, euh, vous avez un patch de dispo. En tout cas, chez Red Hat, il y a les patchs qui sont dispo. Chez IBM, tu veux dire C'est arrivé. Ah oui, pardon. <rire> <rire> pardon. Chez Red Hat, IBM, euh, ouais. S'il te plaît, maintenant, on peut le faire enfin, corporate. Hein. Mais non, 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 quand même pas. Si tu dis aux développeurs Linux chez Red Hat qui sont IBM, il faut leur laisser le temps de s'acclimater. <rire> Euh, vers... ouais, donc version inférieure de 239 donc euh, patché et puis il euh, n'y a pas trop de problèmes si pas... enfin, ce que je ne sais pas c'est euh, si quand tu ton... as une config statique le... le crash est possible aussi donc euh, par défaut vous pouvez avoir un déni de service que ça crache. Hein. et euh, si vous avez quelqu'un de bon il pourrait finir... finir par avoir un exploit en remote code execution voilà c'est rapide est est
0: efficace. Alors pour la petite, enfin pour la petite anecdote, système D a pas beaucoup, enfin a beaucoup d'ennemis, hein. il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est ignominie dans le système Linux que ça respecte pas le, le keys principal, que justement c'est pas une petite application qui fait les choses bien, c'est une, une, espèce de gros mammouth qui fait 40 000 trucs. Euh, et en plus apparemment le, le matin principal n'est pas spécialement dans le cœur de tout le monde alors j'ai pas vérifié l'information on m'a sorti apparemment que ça a été patché discretos, sans mention de fait qu'il y avait une vulnérabilité etc dans le code base et que <rire> c'était oui. très, très commun de la part de la personne qui maintient ce truc là
2: -ce On a, une, dit, on euh... a un numéro, une score de CVSS. On sait combien à peu près C'est ce qu'on dit que c'est. C'est en cours
1: d'analyse. Enfin quand j'ai regardé la, la vune, c'était en cours d'analyse. Donc c'est la CVE 2018 15, 688. Et c'est encore un mec de Google qui l'a remonté. Quand tu regardes le commit log, effectivement, ça saute pas aux yeux qu'on est en train de corriger une vune. Hein.
0: Non, non, non. Est... <rire> Apparemment, c'est pas le genre du bonhomme d'admettre ses erreurs. Euh, bah... <rire> <rire> voilà, c'était juste pour le, le petit moment euh, trolleyance. Euh... Je pense que c'est tout pour, pour ça. Si, bah juste, il euh, n'y a pas eu aussi une autre vulne sur Linux qui a touché euh, les serveurs X récemment J'ai si, je un pas voilà, je, oh, voilà, en ce moment, ça, ça défile un peu. Pensez à patcher vos machines. Euh, bah, du coup, j'enchaîne je,
1: Bah oui, parce que pour une fois, ce n'est pas moi qui parle de GDPR.
0: Ouais, pour changer... Et... Euh... Je, je, Comme je, quoi toi... en
2: Suède, hein, ils sont aussi à fond dedans sur le GDP. Hein. En j'ai la euh... vu
0: l'article, ça parlait de 42. Je fais tiens, on va pouvoir troller un petit peu. Et en euh... tant qu'épithète, on peut y aller. <rire> c'est ça qui veut dire <rire> ah, C'est juste, c'est bon enfant. Et euh, en même temps, j'avais également une entre guillemets semi vieille news euh, qui parlait de Facebook sur le même sujet. Je me suis dit que ça allait faire une, une news thématique. Euh, bah, je vais commencer par Facebook, elle va être très rapide, c'est euh, Facebook qui a enfin été, euh, entre guillemets, condamné euh, par euh, l'ICO, donc c'est l'équivalent de la CNIL euh, anglo-saxonne, à ouais. payer un demi-million de livres suis... sterling.
2: Ça fait combien 45 secondes, je crois, il y avait un
0: truc Oui, non, mais ça... c'est ah. rien, donc c'est pour Cambridge Analytica, donc... Euh... Rappel, hein, c'est le fait que des applications euh, tierces avaient un accès euh, étendu non pas seulement à vos données, mais également aux données de vos amis, qui eux n'avaient jamais consenti à utiliser l'application ou quoi que ce soit, euh, via l'API de Facebook, était relativement laxiste, et donc ils sont condamnés pour ça, justement, pour ne pas avoir protégé correctement les données des personnes et ne pas, euh, ne pas avoir respecté le principe de consentement. Et là vous vous dites, ouais bon c'est cool Ils ont eu une amende mais un demi million c'est quand même pas grand chose Bah ouais parce que, Pourquoi C'est parce que le scandale a eu lieu Avant le RGPD Et donc justement mmh. ils ont juste appliqué l'amende Maximale possible Dans le cadre de la loi qui était avant le RGPD
2: D'accord Donc les derniers trucs là qui sont sortis Ça va être un peu plus sympa
0: voilà, donc euh, c'est intéressant quand même qu'ils aient pris l'amende maximale. On sent que maintenant, le fait que les RGPD autorise bien au-dessus, maintenant ils se lâchent un peu sur les sanctions. Euh, et tu sens que s'ils avaient pu, ils auraient mis euh, beaucoup plus que ça. Voilà, mais du coup, euh, Après, que, il y a, ça... eu, il y a eu
1: diplomatiquement aussi des réactions euh, du Parlement européen en disant Ouais, ah, ce serait bien de faire tomber le privacy shield, des compagnies et compagnies d'eau. Ça, ça correspond aussi aux enjeux. Euh, ça fait beaucoup de bruit, Il ne pas dire, bon, on ne met pas le max, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est toujours plaisir à regarder. Mais ça Bref. va aller en montant, ouais. Voilà, et donc, euh, pour repartir sur le côté français, donc avec la CNIL, euh, la CNIL a mise en demeure. Donc, il n'y a pas encore de sanctions, c'est une mise en demeure. Euh, L'association la, euh, derrière l'école 42, pour corriger de, de différents euh, travers... Euh, un des principaux mis en avant, c'est euh, la vidéosurveillance. Alors certains diront vidéo protection, euh, ch Chacun choisit sa langue. Euh, en gros, voilà les, les caméras de surveillance que vous avez euh, dans l'établissement. Apparemment, euh, euh, elles sont légion dans l'établissement et elles filent absolument partout, y compris les salles machines. Ah, il euh, y a eu un petit, buzz il y a un ou deux ans sur cette, euh, sur des vidéos qui ont tourné sur. C'est quoi la, la, la fessée la PC, c'est ça <rire> La PT Monique, justement. Bref, euh, <rire> pour revenir là-dessus, <rire> euh, il se trouve que voilà, donc apparemment ils filment en euh, continu euh, l'intégralité des locaux et que ce flux vidéo est accessible à tous les utilisateurs du système d'information, y compris les élèves. Euh, et du coup, ça ne respecte absolument pas euh, les euh, consignes fournies justement par la CNIL dans la fiche pratique euh, pour justement les, la vidéoprotection dans les établissements scolaires. Euh, et d'ailleurs, qui. Euh, enfin, alors, de mémoire, euh, en entreprise, le, le, la problématique est très similaire et les, euh, comment dire, les recommandations sont les mêmes. J'ai cherché la, la fiche pour la version entreprise. Euh, chez moi, le lien euh, est mort maintenant. Donc, je ne sais pas si euh, quelqu'un l'a qu retrouvé ou pas, mais euh, l'équivalent euh, de cette fiche-là pour entreprise, je n'ai pas retrouvé le lien. Si quelqu'un en a un ouais. qui marche, je suis preneur. Euh, mais en gros hein, pour, pour faire ça en, en très bref euh, bah, le principe c'est qu'il euh, faut un, une utilisation mesurée donc euh, généralement ce qui est euh, convenu c'est de filmer les euh, points d'entrée dans l'établissement et potentiellement les couloirs donc les lieux de circulation, mais certainement pas les lieux de vie donc euh, bah, entreprise c'est les... là où les gens bossent
2: ni les toilettes aussi c'est un oui. truc qui t'avait remonté <rire> c'est qu'il euh, y a des caméras qui étaient pointées vers les endroits qui sont un peu perso quoi
0: pour voir pour. Voilà. C'est pour vous protéger simplement du flicage notamment. Hein. C'est-à-dire que c'est pour éviter euh, que, par exemple, votre employeur puisse s'en servir pour vérifier euh, combien de temps vous avez fait votre pause café, euh, combien de temps vous avez passé au chiottes, et pour pouvoir après vous faire chier avec ça, quoi. Enfin je veux dire.. Euh c'est pas rien, euh, c'est utile tout ça et euh, dans les autres recommandations il y avait également PML, le fait qu'apparemment ils fournissent les passes en clair sans obligation de le changer après réception qu'il n'y a pas de politique de mot de passe pour les systèmes internes dans l'établissement pour les caméras c'est un mot de
2: passe en 5 digits c'est un mot de passe unique 5 digits sur les trucs
1: hein. ouais, après les établissements scolaires c'est souvent des problèmes hein, les mots de passe
0: Ah bah, je dis pas que les autres sont mieux je dis juste que celui-là s'est fait épingler euh, mmh. après euh, j'ai envie de dire vous, vous lisez ce qui est marqué dedans vous vous demandez si votre entreprise répond à tout ça et si elle n'y répond, répond pas, bah, posez-vous des questions parce que ça marche il, pour tout le monde hein, ce qui, il, y avait un, il y avait
2: quand même aussi un autre truc qui est un peu plus grave hein, c'est grave, attention, mais le truc est un peu plus touchy, j'ai cru lire, parce que j'ai rapidement vu ce truc là ce, ce matin je crois c'est euh, qu'ils avaient un fichier euh, listant en fait, les différentes personnes euh, étudiants avec des commentaires sont là par contre interdits en disant euh, euh,
0: il est il a plus d'argent euh, il est chiant voilà. il y a des j'ai euh, ben peut-être raté mais je n'ai pas ça. vu dans l'article numéro 1 après peut-être qu'il s'est dans la mise en ça demeure mais je suis étonné qu'ils aient pas parlé ils ouais, ouais, et... avaient des fiches sur les personnes qu'ils n'en supprimaient pas après le, le départ de la personne puis
2: sur les données, il y a des données il euh, données type sensible qu'on met sur, sur ce truc là en disant des détails euh, concrètement sur les, les étudiants hein, qui ne devraient pas être dans des fiches enfin euh, dans des dans des dans des traitements de données hein, sur ce truc là quoi c'est ce que j'avais lu après, euh, je ne l'ai plus l'article sur moi. Mais...
0: Et, et pour clôturer, moi, je, ce qui m'a le plus en fait, euh, affligé, ce n'est pas tant la mise en demeure que les réactions dans les commentaires où il y a eu euh, des, euh, bah, des gens qui se disent euh, élèves de l'établissement ou euh, qui, en fait, euh, entre guillemets, défendent l'école et attaquent euh, la CNIL en disant « Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là ?» euh, Enfin, en quoi ça les regarde qu'on ait un mot de passe qui est fourni en clair Qu'est-ce que ça peut foutre Ou de toute façon, quand on arrive dans l'établissement, on est obligé de signer un papier euh, qui fait la valeur de contrat, qui dit qu'on est fliqué à tout moment, n'importe où, etc. Et donc euh, du coup, c'est totalement légal. Euh, sachant que c'est des gens qui vont après s'occuper de la sécurité de, du code dans l'entreprise, ça fait un peu flipper des fois, euh, on rappelle également que c'est pas parce que vous signez un papier que ça fait euh, force de loi, hein, si jamais le contrat en question il est contraire à la loi, il, il vaut que dalle. Votre contrat est caduque. Voilà, ouais, donc euh, c'est pas parce que c'est marqué sur un papier que vous avez signé que forcément c'est vrai et que c'est normal. Donc ça marche pour la charte, exemple de ça, ça marche très bien pour la charte informatique. Donc si vous
2: faites une charte automatique qui est pourrie et que, qui est pas bonne juridiquement et que vous la faites signer à tout le monde et qu'un euh, mec fait une connerie et prouve que votre charte est pas bonne, et bien votre charte ne peut pas être applicable. Voilà.
0: Donc. Et puis pour ce qui est des mots de passe, euh, le mec dit « ouais mais de toute façon c'est les mots de passe pour accéder à nos boîtes mail internes et deux trois systèmes, on, on s'en fout, euh, c'est accessible que depuis, le, ça, depuis le, le SI interne, etc. Quand... » <rire> Quand tu vois le nombre de personnes qui réutilisent les mots de passe partout, rien que ça déjà c'est le, le fait que ce soit un problème. Et euh, enfin, bref, voilà, je trouvais ça relativement euh, triste comme argumentaire euh, de la part de personnes qui sont après euh, impliquées dans des choix de développement euh, qui auront un trait à la sécurité quoi. Alors, que ce que oui. rajoute
2: Grenap, c'est que tous les élèves avec certaines caméras, il y avait un espace de commentaires sur les caméras de 42 avec des commentaires déplacés, il y avait des commentaires sur les maladies des personnes
0: okay. ouais, ça après c'est encore un autre problème, mais oui, il y avait eu des articles mmh. déjà qui avaient expliqué qu'il y avait des problémat problématiques de sexisme, etc, assez fort dans l'établissement bon après ça, ça sort du cadre... Euh... Je pense de cette, de cette euh, actualité. Bref, en tout cas, pour la partie vidéosurveillance, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un oeil à cette, euh, à cette fiche côté CNIL pour les entreprises françaises. Et surtout, euh, rappelez-vous que euh, la CNIL fournit des petits formulaires tout prêts pour pouvoir dénoncer votre entreprise quand vous pensez qu'elle n'est pas dans, le, dans les clous. Donc, euh... <rire> je vous conseille. Avec de faire... euh, le petit guide. Euh, non, mais voilà, ils, sont... ils vont jusqu'à vous préciser comment faire les déclarations pour qu'après ils viennent faire des... un petit contrôle. Donc. Euh... Faites attention à ça. Vous,
1: pour ceux qui ne se penchent pas trop souvent sur les, les devices utilisés pour la sécurité des bâtiments, préparez-vous psychologiquement. Généralement, la première fois que vous allez mettre les, le nez là-dedans, ça fait peur. Hein. Le niveau de sécurité pourrait être proche de celui qu'on vient de décrire. Hein. Ah oui, 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 Psychologiquement. Tu veux
0: dire le mot de passe constructeur, constructeur qui n'est jamais changé, un truc comme ça ouais.
1: Voilà, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. <rire> <rire> Il voilà. y a une tête. Moi, j'ai
2: Skype avec Morgane J'ai une tête déprimée devant. Moi. Et oui.
0: <rire> Bref. Euh, bah du coup, on peut passer à la suite, je pense, avec euh, ouais. une vidéo de DevCon. Il a la suite. Je me ouais, je vois ça. Là, c'était pas prévu. Euh,
1: parce qu'on avait oublié la semaine dernière avec me d'en parler. Les vidéos de la DevCon sont sorties. Donc, on vous mettra le lien sur le chaîne YouTube de, la chaîne YouTube de la DevCon. Donc, euh, voilà, pensez à aller faire un tour là-bas. Très bien. Prenez quelques, prenez quelques heures et voilà.
0: C'était un hijacking éclair. Maintenant, tu vas passer au hijacking BGP.
1: Oh,
2: qu'est-ce que
0: c'est qu -ce que bon Non, mais c'est la soirée là. Là, on est en forme, je vous préviens.
2: Ouais, on est en forme. Oui, alors, euh, en fait, c'est un, une étude qui, est, euh, qui a été publiée sur le... Sur le... Alors, je sais pas, c'est un... C'est un site en fait qui lit les différents euh, rapports études tests qui sont faits par euh, les associations de euh, les étudiants qui font les études cyber euh, militaires enfin pas mal de choses comme ça euh, et en gros donc c'est une étude de, de Naval War College euh, en commun avec l'université de Tel Aviv en Israël donc euh, américains, et euh, ont, étudiants américains et israéliens qui ont enfin étudiants américains israéliens qui ont fait découvert euh, avec pas mal de, de travaux que euh, les Chinois, euh, et plus précisément avec l'opérateur China Telecom, sur ce qu'ils ont trouvé, auraient détourné une grande partie du trafic web qui serait venu des États-Unis et du Canada, Alors, dans les buts peut-être d'espionnage industriel ou militaire, ils n'ont pas précisé exactement mais ils ne peuvent pas savoir je pense, euh, comment bah, À travers BGP. Alors, BGP, on en parle souvent. Euh, BGP, c'est un peu le cœur de réseau, entre guillemets. C'est un protocole qui est extrêmement vieux, qui date des années 80. Euh, et donc, extrêmement vieux, la sécurité n'a jamais été prise en compte dans ce protocole. Et il est utilisé concrètement pourquoi Pour du routage du trafic Internet. Euh, concrètement, il redirige les différents flux de données euh, entre les, les, les AS, etc. Euh, et la vraie problématique de BGP, c'est que tout le monde peut annoncer des routes BGP à n'importe quel moment et ça, retra... ça redirige en fait le trafic internet euh, et ce qui permet de faire des choses on a eu pas mal de problèmes ces dans les années sur euh, bah, les problèmes de configuration par exemple euh, d'une route BGP qui est, qui est mal annoncée euh, et qui permet de rerouter et qui fait perdre complètement euh, des fois Internet d'une partie du monde des choses comme ça donc ça arrivait quelquefois euh, mais il y a pas mal de tout parce qu'il il y, bah, y avait de plus en plus de enfin, plus en plus il y avait pas mal d'erreurs de, de BGP euh, des, des opérateurs enfin de, des opérateurs chinois des choses comme ça donc certains disaient oui c'est sûrement des tests etc euh, et donc c'est peut-être pour ça ça qui a initié justement ce, cette
0: étude c'est des donc, erreurs ou des erreurs
2: ben bah voilà, justement, la question c'est est-ce que c'est des erreurs ou des erreurs avec des guillemets euh, Et donc, en fait, l'étude nous montre que c'est des erreurs avec des guillemets euh, pour la Chine. Euh, concrètement, ça aurait commencé dès 2016, hein, ces différents détournements. En fait, euh, donc, euh, China's Telecom, c'est le troisième plus gros euh, opérateur euh, télécom chinois. Euh, donc, bien sûr, hein, tout ce qui est en Chine, tout ce qui est opérateur euh, télécom, infracritique, euh, c'est appartenu en partie au gouvernement. Souvent des entreprises d'État, euh, donc qui ont souvent, euh, peuvent plus facilement entre guillemets, avoir des obligations euh, de l'État, euh, en disant bah, vous voulez faire ça, etc. Souvent c'est dirigé par l'État chinois. Euh, et donc en fait, euh, China Telecom, donc, c'est montré dans le rapport, euh, ont euh, dit euh, POP, enfin Point of Prevalence, euh, aux États-Unis, euh, au Canada, donc ils sont à Vancouver, Seattle, Los Angeles, Dallas, Chicago, Miami, Toronto, New York, Sao Paulo aussi. Donc, ils sont à différents endroits. Et en fait, ils ont, euh, ils ont découvert qu'il euh, y avait eu pas mal de, 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 de routing en fait, de différents sites particuliers qui avait été fait par, euh, par ces euh, de, de, de routing BGP qui avait été fait par, ce, par cet opérateur euh, à travers China Telecom directement qui reroutait en fait les trafics vers la Chine et après les permettait de renvoyer vers le vers la destination finale. Alors l'exemple simple euh, ce, que liste, ce que liste par exemple le, le, le rapport c'est de février 2016 et pendant à peu près six mois des routes du Canada, euh, de Canada au gouvernement coréen ont été hijackés et routé vers la Chine. D'octobre 2016, des trafics de plusieurs localisations aux États unis de grosses banques anglo-américaines qui sont présentes à Milan, euh, etc., euh, qui sont présentes à Milan, euh, ont été hijackés. Donc euh, l'Italie a été hijackée par et tchènes vers la Chine, vers toutes les communications. Euh, les trafics de la Suède et de Norvège sur des réseaux euh, japonais euh, d'une un, grosse organisation de news américaine ont été hijackés pendant même, euh, le trafic de serveurs mail de sociétés en Thaïlande etc. a été hijacké. donc il y a pas mal de choses qui ont été, qui ont été, qui ont été découvertes euh, donc ce qui montre concrètement que bah, en fait on... ces fameuses erreurs entre guillemets euh, sont des choses qui sont complètement volontaires euh, et on voit euh, tous les, les routes qui sont demandées euh, euh, souvent qui passent par ces, par ces points de présence euh, directement donc euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ce qui est très difficile c'est qu'on peut un peu rien faire euh, concrètement, euh, comme on dit au début hein, des, des routes BGP, euh, c'est annoncé et, et c'est pris et c'est pris en compte. Il y a pas mal de sites qui, euh, je sais plus qui lequel, euh, qui s'était fait racheter. Euh, je sais plus. Enfin, il y a un éditeur de, de solutions qui proposait d'avoir une un audit en temps réel de ces de ces routes BGP pour essayer de faire des analyses et faire des remarques. Enfin, euh, pour faire des analyses et, et voir quand il y a des, des routings assez assez importants. Euh, mais
0: voilà donc ça euh, c'est compliqué Je tu dis qu'il n'y a pas de solution parce que j'ai je ne connais pas grand chose en réseau je suis une buse tout ce qui est BGP etc j'ai du mal à comprendre comment ça marche mais j'ai vu passer un article de Cloudflare il y a quelques semaines lors de leur crypto week là où ils parlaient justement de ce qu'ils appelaient euh, la RPKI j'ai retrouvé l'article là et les, euh, RTR donc RPKI tout Router protocole qui de ce que je comprends est une sorte d'équivalent à DNS sec euh, pour euh, les routes BGP annoncées à savoir que tu signes les routes sur les préfixes sur lesquels tu es propriétaire et donc les personnes qui finalement reçoivent les annonces de route doivent s'assurer que la signature est valide et que euh, le propriétaire de la, du certificat de la signature est celui qui possède réellement les préfixes et du coup permet de détecter ce genre de, de tests entre guillemets euh, qui viennent de personnes qui n'ont aucunement euh, autorité sur les préfixes en question. Euh, alors c'est en... loin d'être le... déployé partout, apparemment même Cloudflare ils ont 25% de leur infra qui le gère maintenant puis il faut encore que les autres intervenants du réseau vérifient, ce qui est loin d'être fait hein. quand on voit quel point DNSSEC n'est pas déployé on a encore du chemin à faire mais techniquement apparemment il y a des solutions quand même
2: alors en fait il n'y a pas de solution un peu dans le protocole je veux dire, il n'y a pas de solution, je me suis exprimé. Et nativement nativement faite dans le protocole c'est nativement pas sécurisé, donc n'importe quelle route entre guillemets, enfin, en fait ce qu'ils en fait, qu disent dans l'article c'est qu'il faut en fait proposer une politique euh, au niveau de, du monde une, une, des règles en fait de gouvernance au niveau du, justement pour proposer des protocoles que tout le monde utilise etc il y a l'IETF aussi qui a proposé pas mal de trucs mais c'est plutôt au niveau de l'intégrité des choses comme ça il euh, y a pas mal de trucs qui sont proposés par la recherche etc euh, mais euh, à l'heure d'aujourd'hui entre guillemets il faut justement avoir une sorte de consensus entre les différentes euh, euh, différents etc., pour arriver à ça mais oui c'est vrai qu'il oui, je me suis mal exprimé oui, il, y a, il y a différents travaux et propositions pour les, pour les mettre en place, quoi, pour justement éviter tout ce qui est hijacking et, et black hole aussi, des fois de, de, de routage, routage
1: internet. Quoi. Après, c'est euh... un, un peu comme IPv6, hein. on l'a depuis longtemps, tu vois là, le taux de déploiement. Mm. Bon, on n'est pas encore pareil. Hein. Le monde des télécoms, c'est quelque chose qui bouge lentement. Avec euh, beaucoup de consensus. Et, hein, oui. et en ce moment, euh, ils essayent de rentabiliser leurs gros investissements. Du coup, euh, je pense que réinvestir dans la gestion du routage, c'est pas trop l'envie des directions générales, des opérateurs télécom.
0: Ça pourrait être poussé euh, dans un cadre légal euh, de programmation militaire. Pour protéger la nation, machin truc. Euh,
2: oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est juste que, pour dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Ouais. Apparemment,
0: il y a des solutions techniques qui sont euh, disponibles. Reste à avoir leur adoption maintenant.
2: Oui c'est ça C'est qu'il tous ces travaux là Qui vont être faits. Même tu vois il y, a des... enfin, il y a pas mal de La recherche J'ai vu un truc Pretty good BGP euh, Qui était à la base Basé sur les problèmes De configuration BGP euh, Alors il y avait des stats Qui étaient quand même assez importants hein. On disait chaque jour Il y avait je crois Entre 0,2 et 0,5% De de routage BGP euh, et en gros il va proposer des systèmes de détection pour viser justement cette anomalie. donc c'est un truc qui date depuis pas mal de temps hein. euh, avec des charges CPU faibles des choses comme ça mais bon c'est pas voilà, c'est certain qui font ça pour la détection mais t'as pas vraiment de, de consensus sur tout le monde et bah, c un, c est, c est, je pense que des sujets comme ça des, des, des études comme ça vont amener pour voilà, avoir ces, ces, ces régulations maintenant est-ce que si les choix disent non je m'en fous je le suis pas tu vois, donc, euh, bon, c'est... Et, et alors, petit fait dernier marrant, enfin, euh, petit fait euh, assez marrant, je trouve, euh, un peu genre tro là c'est que, euh, donc, ils ont découvert que tout ça, est jacking qui ont été mis en place, donc, euh, déjà, enfin, euh, détail, mais pourquoi on hijack, pourquoi, pourquoi on redirige concrètement notre trafic Là, concrètement, c'est pour faire de l'intersection de trafic, pour faire du... Euh, pour faire du récupérer du déchiffrement, enfin, les communications HTTPS pour essayer de les casser plus tard, avec euh, les évolutions crypto, enfin, pas mal de trucs. Mais surtout, ils ont découvert que les, les attaques ont commencé euh, juste après en fait, que, que les, les Chinois en fait, ont, et Obama, c'était le, le Obama Xi euh, Cyber Pact, c'était le pacte entre Obama et, le, et le, président, enfin, le Premier ministre chinois, qui disait pacte de non-agression en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez. Qui m'a fait énormément marrer. Et en fait, ils ont découvert que ça avait commencé, les attaques avaient commencé juste après ce pacte. Euh, alors, peut-être justement, c'est se dire bah, la Chine, on attaque plus nous-mêmes, mais on va attaquer à, à, à travers nos différentes entreprises. C'est un peu peut-être la solution qu'ils ont trouvée. Bon, C'était assez amusant de dire euh, c'est un pacte de la diplomatie. Euh, c'est sur ce truc-là. Donc voilà, l'enchaîne, euh, bah, mine de rien, avec la découverte de la semaine.
0: Et ça, on clôture avec la découverte de la semaine.
2: Donc, je, je, je suis sûr que les, que les gens euh, n'en pouvaient plus euh, de se dire, mais de quoi veux-tu nous, nous parler euh, Alors, en fait, je vais vous parler d'une un, news et d'une découverte en même temps. Euh, enfin, c'est la news et liée à la découverte. En fait, j'ai découvert que VadeSecure, alors, c'est quoi C'est un éditeur de, de solutions de protection email qui commence. Donc, il y a une société française, euh, si je ne me trompe pas, euh, qui est une boîte française qui est même dans ExaTrust, euh, ce que je l'ai vu aux assises dans, dans, le, dans, le, dans le pôle ExaTrust. Mais, euh, en gros, amène, enfin, propose, c'est leur discours de dire qu'ils font mettre l'intelligence artificielle pour pouvoir, euh, justement, euh, faire du machine learning plutôt pour pouvoir récupérer ben, les domaines qui font du phishing, etc. Il euh, y a pas mal de... Il y a pas mal de sociétés euh, qui commencent à utiliser des gros éditeurs, euh, des gros éditeurs qui utilisent, euh, mondialement connus, qui utilisent leur solution de, pour justement avoir des, des, des listes de, de noms de domaines fichiers, etc. Donc ça a l'air de fonctionner quand même là, leur technologie. Euh, C'est juste que moi, la partie, euh, quand je vois un intelligence fichier, ça me fait toujours peur au début. Mais bon, sur les retours que j'ai, etc., sur les éditeurs, des gros éditeurs américains, ils utilisent maintenant cette solution en plus dans, leur, dans leurs différentes offres euh, mais voilà Mais ce qu'ils ont fait euh, c'est qu'ils ont proposé un... enfin, ils ont, ont dévoyé un classement des marques les plus usurpées pour les campagnes de phishing au troisième trimestre 2018 donc ce qui est assez intéressant c'est que tu vois à peu près bah, le, listing, euh, le listing qui est mis donc le premier c'est Microsoft euh, qui, est, qui est quand même une euh, le... La classe numéro 1 euh, toujours une augmentation du nombre du phishing de 23%. Paypal, Netflix, etc., euh, Bank of America, Wells Fargo. Et le cinquième qu'on trouve, c'est quoi C'est Amélie, par exemple. Euh, le sixième qu'on trouve, c'est Amélie. Euh, comme, comme, comme marque française qui sont les plus dans le top 25 mondial. Donc on a quand même Amélie, Orange et le Trésor Public. Donc, dans le top 25 mondial, hein, quand même. Euh, après, on a Banque Populaire, Banque Postale et Crédit Ricole en... en en marques de phishing qui sont pas mal utilisées donc les banques assez classiques quoi. et sinon on les, les top hein, c'est toujours Microsoft Paypal, Netflix pour la chose euh, et donc la, ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils montrent que Microsoft commence à exploser littéralement euh, en nombre de phishing pourquoi c'est souvent avec l'émergence de, bah, de OneDrive et de Microsoft Office 365 parce que maintenant contrairement au du phishing classique où tu récupérais tu pouvais tenter de récupérer un mot de passe des comptes etc maintenant avec du phishing sur du Office 365 par exemple bah, si tu récupères un compte euh, Office 365 euh, avec un compte OneDrive bah, tu peux quand même récupérer des trucs un peu plus sympas euh, tu peux récupérer les documents qui sont dessus des trucs qui sont peut-être un peu confidentiels etc puisque malheureusement beaucoup de sociétés ne font pas du MFA pour ces types d'accès à l'extérieur euh, on a eu l'exemple, je crois que c'est Deloitte hein, qui s'était fait choper quand même pas mal de pas mal de mails à cause de ça. Donc voilà, donc ils ont sorti pas mal de une assez... Il ouais,
0: y, y a ça, il y a aussi que il des campagnes de phishing récemment qui ont exploité le fait que tu peux héberger des fichiers euh, sur le cloud Microsoft et dont l'URL pour accéder aux fichiers euh, est un sous-domaine de Microsoft.com. Hum. Et ça rend du coup le phishing mais plus vrai que vrai quoi. C'est-à-dire que pour les gens quand tu leur dis non mais faites bien gaffe aux liens sur lesquels vous cliquez faut que ça aille bien dans la destination du, 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 du site en question voilà bah là pour le coup ça collait quoi donc ouais. ça rendait le, le, le phishing d'autant plus redoutable. Non bien sûr c'est
2: les, les, deux... enfin, voilà, les deux choses qui émergent et donc voilà donc ça c'est vraiment la news en disant voilà c'était assez intéressant de voir toute ce, tout cette évolution et surtout voilà, que, que pas mal de sites français comme trois sites français sont dans le top 25 mondial de phishing et surtout en fait euh, ben, les Secure euh, en fait, donc, ils, ils, ils proposent en fait une, une API euh, de côté commercial ils proposent une API pour pouvoir récupérer les différents sites de phishing parce qu'en fait leur, leur, leur technologie c'est qu'ils vont identifier les différents sites de phishing qui émergent sur tes sites etc euh, et en fait ils ont un site qui s'appelle Easy Uh, isitphishing.ai donc euh, est-ce que c'est du phishing.ai donc AI je pense comme intelligence artificielle euh, qui en fait permet de faire quoi de, euh, test, de tester trois choses un, tu peux mettre un URL donc concrètement tu mets un URL de phishing et il va te dire en fait, parce qu'en fait ils parse concrètement euh, les différents sites, inter enfin, les différents sites internet pour détecter du phishing, donc ils ont une base de sites de phishing utilisés quand même par des gros, gros des gros éditeurs, donc ils disent bah, simplement bah, si c'est du phishing ou pas donc tu vois par exemple tu peux réfléchir plus tard en disant bah, j'automatise entre guillemets, j'essaierai d'automatiser ma détection si on me remonte à un truc de phishing, et bah, je passe par ça directement pour savoir si c'est du phishing. Mais un deuxième truc qui est assez sympa, c'est qu'ils te font par brand, par marque. Concrètement tu peux mettre, je sais pas moi, tu mets Paypal directement et en fait il va te dire les différents sites euh, qui utilisent Paypal euh, comme site de phishing. Donc il va te donner les cinq derniers résultats. Donc, tu vois, par exemple, Paypal, j'ai mis l'exemple, les cinq dernières résultats, c'est 20h24, 19h55, 19h44, 19h44, 19h36. C'est cinq sites de phishing qui ont été créés. Euh... Et ils te proposent même de, de, de t'alerter un peu comme tu fais avec euh, Have I, Have I Pond euh, qui t'alerte en fait en te disant, bah, moi, quand j'ai mon, euh, quand mon nom de domaine qui, te remonte, euh, qui est remonté dans un leak, euh, bah, tu m'envoies un mail pour que moi je puisse faire faire ma communication, etc. Bah, tu peux faire un peu pareil. Donc, par exemple, si tu as une boîte, un éditeur, euh, tu peux mettre ta marque et tu dis euh, je m'inscris à cette alerte, il va te remonter automatiquement. Alors, je ne sais pas s'il va te le faire bien, parce que après, je pense qu'ils doivent quand même se faire euh, du business sur ça aussi. Euh, mais voilà, mais... c'est assez intéressant de voir tous les sites qui sont remontés euh, en temps réel. Et euh, moi, par exemple, je... ce que je discutais tout à l'heure avec des gens de chez moi, en disant, bah, on pourrait utiliser un peu... Euh des différents types de phishing pour euh, nos campagnes de test pour voir bah, comment ils sont plutôt, comment sont ces campagnes de phishing, quel type de, de, de page de connexion voit émerger. Tu vois Quand tu mets Microsoft, bah, tu vois que rapidement, euh, c'est des, euh, des phishing plutôt sur du OneDrive qui émergent, euh, aussi bien du 65 sur des gros trucs, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais euh, franchement, j'ai couvert ça tout à l'heure et c'était vraiment cool. Vraiment intéressant.
0: Non, je connaissais pas. Euh, du coup, je vais regarder plus en détail. En tout cas, la, la liste des, des domaines les plus euh, souvent exploités, elle, ouais, elle surprend pas des masses. Il y en a qui non. sont, enfin, qui doivent vraiment faire des, des ravages en entreprise, hein, parce que bon, euh, DocuSign, PayPal, encore ça peut discuter, mais enfin, euh, PayPal ou Microsoft ça peut discuter, mais genre DocuSign qui est utilisé pour les signatures de contrats électroniques. Mmh. Je pense que certains départements, quand tu leur envoies ça, ils doivent pas réfléchir à deux fois avant de cliquer sur ouvrir. Hein.
2: Exactement. et et... et puis, surtout, maintenant, ils sont pas mal ciblés aussi. Quand tu reçois des mails vraiment très précis avec le long ton... de ton boîte, etc., c'est pas juste du tout ah ouais. Donc, ouais, DocuSign impôts, enfin peu euh, classique. franchement, j'étais assez surpris que la France euh, soit aussi haut. Enfin, il y a autant de sites français dans le top 25,
1: quoi. C'est parce, parce... qu'ils sont tous malades et qu'ils aiment bien être remboursés. C'est le top 25 <rire> mondial, C'est ça,
0: ça. De quoi C'est le top 25 monde Oui, c'est le top 25 monde. Ah, c'est flippant, alors, ouais. Bah oui, ce que je te dis, c'est. Mais il n'y a, même... a pas un voilà. pièce, tu dis que l'entreprise est française aussi, sur leur façon de détection. Peut-être qu'ils sont relativement bons pour détecter le contenu en français, j'en sais rien. Je, je, je suis pute. Hein. Je, je propose, bah, ce ils mettent dans leur
2: rapport dans le ficheur favori euh, de Valet euh, Normalement, ils mettent voilà, les
0: qu'ils ont peut-être un biais par rapport à leur clientèle, tu vois, je, je sais pas.
2: Non, parce que leur clientèle, alors, sans donner le détails de que j'ai discuté un peu avec un mec de Secure juste avant euh, pour lui demander concrètement, parce que j'avais entendu cette rumeur et je le savais c'était sûr, et il m'a bien confirmé. Alors il m'a demandé de pas donner une boîte, euh, mais il y a des très gros éditeurs euh, dont solution solutions que beaucoup de personnes utilisent, qui utilisent entre autres leur moteur pour euh, bah, ils ont utilisé plein de moteurs. Hein. Ils font de la ils font de la marque blanche aussi, genre ils Ouais, ouais, ils font une marque blanche. Euh, ouais, euh, concrètement, tu peux, tu peux euh, souscrire à leur, euh, à leur solution et ils ont une, avec une API. Chez... Et leur avoir avec ton ont... logo Exactement. Donc euh, ça ou aussi concrètement, si tu veux, euh, tu vois, si tu veux automatiser ta détection avec euh, ton système de soc chez toi, le mec, dès qu'il clique sur alerte, etc., il va tester automatiquement si c'est un truc de phishing et va te renvoyer la réponse. Il faut faire des trucs comme ça avec eux. Quoi. Non
0: mais ça, c'est ouais, intéressant.
2: Ouais, c'est pas mal. Donc voilà à peu près. Euh, et je précise que je ne suis pas payé par la sécurité parce que je que ai <rire> pas mal <rire> directement. Mais bon, quand il faut pas des outils gratuits comme ça, je trouve que c'est bien d'en parler.
0: Oui, effectivement. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Je pense pas qu'il y ait d'annonce particulière à venir. Donc, on va pouvoir clôturer là. Oui. Euh... Et comme d'habitude, merci d'être si nombreux à vouloir nous écouter en live. On avait pas mal de monde là sur YouTube et sur Discord. Euh, on mettra euh, l'article assez sous peu. Mi s'est engagé à s'en occuper oui. dès que possible, donc ça devrait être rapide. Euh, bah sur ce, il est temps de fermer le comptoir et a priori à la semaine prochaine. A plus tard.
2: À la semaine prochaine. À plus.